0: Картина дня.
1: 17.03. Добрый вечер. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Работаем в прямом эфире. Давненько не говорили о коррупции в Белом доме. А тем не менее, Следственный комитет сообщает о свежем уголовном деле против бывшего первого зама директора департамента имущества и земельных отношений. Есть такая структура, что курирует из названия «Понятно», в том числе и госзакупки. Вот уж где простор для ну, для чиновничего волшебства, да? И вот имя появляется здесь, Оксана Власенко. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Что это такое? А это значит, что довольно крупная сумма, 2 миллиона 600 тысяч рублей, была получена в виде вознаграждения от директора строительной компании. А дело причем команды команда-то уже новая. То есть это команда Владимира Сипягина. По версии следствия, да, мы сейчас говорим именно о том, что это предполагает следствие, судов не было еще. В 2019 году Власенко сообщила некому предпринимателю, а чуть позже расскажу о предположениях, какому именно. Она, соответственно, была председателем комиссии по закупкам. И вот как этот председатель комиссии, она может обеспечить конкретному бизнесмену победу в аукционе. Что нужно построить? Социальный объект по нацпроекту. Деньги большие, 68 миллионов рублей, ну, соответственно, хочешь их осваивать. Остегивай. А наступает 20 год, февраль, и вот эта подозреваемая, тогда довольно высокая чиновница, через подконтрольное юрлицо заключает фиктивные договоры гражданского правового характера и получает свои полтора миллиона. Напомню, что речь шла о большей сумме. Соответственно, оставшиеся... Оставшиеся получены несколько позже, миллион сто. И вот при получении этих оставшихся чиновницу задержали. Здесь уточняется, что, что а, буквально, а, буквально 2-3 недели назад, то есть 16 июля, она была уволена из Белого дома. При каких обстоятельствах? То, ли, то есть знали ли ее непосредственно или высшие руководители о, о том, что она в разработке находится или нет? не сообщается. расследование дела продолжается подробности ну а подробности вот примерно такие подробности сегодня рассказывает одно из самых уважаемых если не самые уважаемые СМИ Владимирской области зебра тв по версии соответственно этого издания и его журналистов Речь о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Киржаче с плавательным бассейном. Это один из, да, пожалуй, наверное, самый известный и самый скандальный долгострой во Владимирской области. Строить его начали два года назад, по-прежнему ничего хорошего, и подрядчики уже менялись, и халатность здесь устанавливалась счетная палата причем местных а, чиновников. Ну да, деньги-то федеральные, пришли они местным, но те, соответственно, как Деньги не держали, а руки сальные. Да? И в марте в материалах проверок аудиторов следователи, соответственно, в, в, в рамках про, проверок аудиторов следствие возбудило уголовное дело. Отдельное. И вот будут ли они связаны или нет, конечно, посмотрим обязательно. И, в общем, ничего хорошего, конечно, в этой истории. Тем более, что есть ощущение неких параллелей. Не зам, а целый... Директор, да еще и тогда в статусе вице-губернатора Елена Мазанько, я напомню, что она тоже, в общем, обвиняется, то есть она и фигурант уголовного дела о получении взяток от бизнесмена в крупном, особо крупном размерах, там и сумма -то при, примерно такая же, около трех миллионов рублей от кемеровских предпринимателей за ремонт э, помещений Белого дома, а, и она тоже, в общем... Продолжается это э, дело, то есть вот именно сейчас, вот пока суды были закрыты, все это потих, потихонечку, потихонечку, очень медленно, но расследуется э, именно во Владимире. А, ну, отдел коррупционных к э, политике чистой. Сергей Казаков, известный Владимирский предприниматель, лидер одной из, одного из объединений малого и среднего бизнеса, издатель газеты «Томикс», я думаю, что многим нашим слушателям она известна, председатель Федерации плавания, вчера вечером в эфире телеканала «Губерния 33» заявил, что выдвигает свою кандидатуру в мэры города Владимира. Таким образом, два Владимирских политика, ну в данном случае еще и государственных деятелей, потому что Казаков депутат, Заксобрания области, а Сергей, извините, Андрей Шохин, действующий сити-менеджер Владимира, он первый заявил о таком желании. Соответственно, вот теперь два кандидата в мэры, ну и, соответственно, депутаты, которых, а возможно, и старого созыва, бог его знает, тут вот сколько, не гадай, не угадаешь, либо уже нового созыва, изберут из неко некоего количества вот того самого нового мэра Владимира после 13 сентября. Итак, дадим слово Сергею Валентиновичу Казакову.
2: Кстати, у нас у коллег, кто идет в горсовет нет выбора. Сегодня есть Андрей станиславович Шохин и больше никого. Никто не заявил, что он будет баллотироваться на главу. Я вот сегодня заявляю, что я собираюсь баллотироваться на главу города Владимира. Вот, время еще есть, как вы сказали. То есть я готов э, поучаствовать выборах альтернативных. Я готов представить свою mm -hmm. программу. Вот. И все депутаты, кандидаты, вернее, в депутаты городского совета могут, ориентируясь на мою программу, но ну, как бы идти с поддержкой меня в виде, как, так сказать, лидера города. Понимаете? Это я вполне официально это говорю. Понимаете, у народа <coughs> должен быть выбор. Вот есть Андрей Станитович Шохин есть Казаков Сергей Валентинович. Вот с сегодняшней минуты он есть. То есть у меня такие планы существуют.
1: У Казакова ну, да, довольно богатая биография, он и э, заводской опыт имеет весьма приличный комсомольский, ну и, конечно, предпринимательский, соответственно, в СМИ, как руководитель, а, тоже давным-давно. И большой опыт депутатский у него, только в ЗАГС Собрания, именно с, по, под таким названием, да, областное ЗАГС Собрания, он а, третий созыв, правда, не подряд. А, документы для участия в конкурсе по выборам мэра, то есть главы города Владимира можно подавать до 12 августа. Вот такие а, сообщения у нас есть у, от а, местных избиркомов. Еще одна довольно громкая и очень дурнопахнущая новость сейчас, особенно для жителей города Покрова, ближайших населенных пунктов, потому что речь-то в, в том числе и о деревне, которая, да извините, село Нагорное. В нем находится тлеющий или горящий сейчас полигон. Здесь уже побывал исполняющий обязанности губернатора Александр Ремига, и Белый дом заявил, что взял ситуацию с этой тлеющей свалкой на контроль, контроль, задымление обещают ликвидировать здесь к завтрашнему дню, к 5 августа. Ну, произойдет это или нет, угадать довольно сложно. работа действительно ведутся. Сюда стянута тяжелая и пожарная техника. Здесь и представители силовых структур, и местные чиновники, но еще и жители, активисты, которые сейчас не, не дают завозить вместе с силовиками сюда мусор. При этом ни силовики, ни губернатор, конечно, не говорят, что речь о московском мусоре, а вот жители местные настаивают, что речь именно об этом о хламе московском подробности у, о, не, у одного из местных жителей Михаила Ильина, который пообщался с владимирскими журналистами. Мы сюда приезжаем свеж свежим воздухом дышать, а в итоге даже на улицу выйти не можем. Люди сюда приезжают с детьми, с годовалыми детьми.
3: В итоге потом, чтобы э, эти дети заболели там непонятно чем,
1: раком или другими заболеваниями... Напомню, что губернатор, а точнее тот, кто ведет за него соцсети, сообщал ВКонтакте, что на данный момент рядом со свалкой функционирует передвижной пост ГИБДД. Этот пост не дает сюда проникать автомобилем с мусором. Соответственно, поставил губернатор задачу главе района купировать задымление за два дня. Ну, местные, жители, местные жители настаивают. Вот в частности, у нас есть слова Игоря Киворкова, одного из местных жителей, что сами жители видели, что мусоровозы сюда тянутся ночью. Мусор завозился всю зиму,
4: ежедневно, всю весну и все лето, вот только до последнего время Не менее 5-10 автомашин двойных каждую ночь. Разговоры, что там ведется какая-то рекультивация, реновация, это все филькино грамота, это все вранье.
1: Местные чиновники настаивают, что ситуация действительно у них под контролем и не дадут ни одному мусоровозу сейчас, особенно под шумок, проникнуть на эту территорию, а также и в ближайшие леса. Вот слова Александра Курбатова, это у нас зам главы района.
4: Привлечены силы и средства района МЧС, большая группировка от МЧС, 5 единиц техники, 12 человек, работают 4 самосвала, два вот, экскаватора, один погрузчик, который обеспечивает подвоз сюда грунта и вместе с водой обеспечивают локализацию мест тлени. Сейчас усиливается контроль за въездом сюда любой техники. Вот, будет обеспечиваться досмотр не только документов а, а, техники, но и проверка груза. Не, даже не на подъезде к этой свалке, а, а даже в тех местах, где есть признаки, да, ее какой-то отстоя, готовности сюда заехать.
1: Здесь побывали и активисты регионального деления ОНФ, которые также за мусорной проблемой во Владимирской области следят. И активисты ОНФ напомнили, что было решение суда, ну, во-первых, их было несколько, свалку по Покрове, точнее, рядом с Покровом, вот в, этой, в этом селе Нагорное, закрыли в 2016 году. Причем это было одно из двух решений его закрыть да Но все последующее время сюда спокойно продолжали завозить ночью мусор. При этом и в ОНФ тоже отметили. Мусор мусор, собственно, из московского региона. А местные жители в итоге вот сейчас дежурят здесь, дышат этой гарью, но таким образом пытаются остановить незаконный сброс мусора на вполне себе закрытый объект. Но те же анонимные телеграм-каналы вовсю делают предположение, почему свалка загорелась. Да, это понятно, что это неофициальные данные, это предположение, что пожар прекрасно уменьшает объем мусора и как бы скрывает следы завоза московского мусора. Соответственно, есть два варианта. Либо кто-то заметает следы, либо, наоборот, Расчищает площадку под новой. Но это версии абсолютно неофициальные. Ну, что говорят местные жители. Опять же, обратитесь к социальным сетям. Много чего и много о ком здесь говорят. Реклама на радио Комсомольская, правда. После этого мы продолжим довольно громкую тему. Помните, в нашем эфире звучало заявление о том, что каждая четвертая аптека в сельской местности в глубинке Владимирской может закрыться. Вот появляются новые подробности.
0: КАРТИНА ДНЯ РЕКЛАМА ПОЛЕЗНОЕ РАДИО
3: Сергей Викторович, наши слушатели интересуются историей вашего магазина. Светлана Юрьевна из Владимира спрашивает, как родилось название магазина.
0: Вы знаете, что «домовой» — это домашний дух, хозяин и покровитель дома, следит за уютом. Он обеспечивает комфортную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей и домашних животных. В слове «домовой» присутствует и «дом», а в его значении и «быт». Вот так и появилось название нашего магазина. А теперь несколько интересных фактов о нас. Магазин «Домовой» с момента открытия в 1996 году обслужил более 120 тысяч покупателей по всей области, а это третья часть жителей города Владимира. Нас полноправно можно назвать семейным магазином. Сейчас к нам приходят уже внуки наших первых покупателей. За 24 года работы магазина наша служба доставки проехала по Владимиру и Владимирской области порядка 2 миллионов километров, а это все равно, что объехать нашу землю по экватору 51 раз или 5 раз преодолеть расстояние до Луны. Наш магазин без участия банков и посредников в числе первых начал продавать бытовую технику в рассрочку, что дало возможность покупателям приобретать не один холодильник или стиральную машину, а всю технику в дом сразу.
3: И вновь вопросы от нашей радиослушательницы. Она была с внуком на футболе, где играла команда ⁇ Домовой ⁇ Имеет ли она к вам какое-то отношение, интересуется Светлана Юрьевна?
0: Спасибо за вопрос. Коллектив нашего магазина активно участвует в спортивной жизни города Владимира. Мы являемся спонсорами команды по мини-футболу и да, она называется... Домовой. А если посчитать, сколько детей родилось у наших сотрудников, то наберется не одна футбольная команда. Магазин Домовой приглашает вас за покупками. Как всегда, у нас низкие цены. Всю технику в дом покупай в Домовом. Полезное радио. Телефон рекламной службы во Владимире. 44-1200. «Картина дня».
1: На прошлой неделе руководители 30 с небольшим, вот буквально крохотных аптечных сетей Владимирской области и индивидуальные предприниматели, работающие в первую очередь в глубинке, в сельской местности, заявили, что из-за введения системы маркировки лекарств и, соответственно, это предполагается смены налогообложения для таких аптек, которые переходят на эту, на, на работу с маркированными лекарствами, что у них будут серьезные финансовые проблемы. А финансовые до той степени, что придется закрыть по некоторым оценкам, то есть по собственным оценкам фармацевтов до четверти аптек. И, аптек во Владимирской области упор, конечно, на аптеки в сельской местности, поскольку эти торговые точки сам бизнес считает неприбыльными и называет ну, едва ли не социальным. Бизнесом, понятно, что речь именно вот о глубинке, куда сети федеральные не идут, не, не пойдут по той же самой причине. Это все заявление, звучавшие в том числе и в нашем эфире, в эфире Комсомольской правды, делали их представители аптечного бизнеса региона Марина Шалугина и Марина Лапшина. Вот мы дозвонились до, да, прежде чем, от, значит, назову еще одного эксперта, отмечу, что центр, который будет работать с этой маркировкой, ну, одно из простых его названий «Честный знак», система «Честный знак», уже отметил, что его удивили эти заявления и не, не понимают, как связаны налогообложение и маркировка и, соответственно, расходы аптекари на вот эту новую систему должны быть минимальными. Ну, в общем, мнения разошлись, скажем так. И вот Виктория Приснякова, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, прокомментировала комсомольской правде во Владимире эту историю. Запись интервью с Викторией я и предлагаю нашим радиослушателям прямо сейчас.
5: Мы как ассоциация независимых аптек, то есть ассоциация, которая представляет малый и средний бизнес, региональный. Именно те, те такие аптеки, которые к вам и обратились с подобным заявлением. И, конечно, мы поддерживаем, я совершенно лично от себя и от бизнес-ассоциации своей, могу сказать, что мы поддерживаем инициативу вашего бизнес-сообщества. И э, мне очень нравится, что Владимирская область проявила такую инициативу и проявила такую активность. У нас несколько областей, которые проявили такую активность. И э, я поддерживаю их. Э, вопрос номер два. Э, этот вопрос возник не сейчас. Маркировка, которая, в общем, была введена э, и вводится с целью для того, чтобы улучшить, так скажем, э, доступность э, лекарственных средств нашему населению, при этом как бы, сократить фальсификат. Э, кстати говоря, я за свою э, практику провизора не так часто встречалась с фальсификатом его не такой большой процент, ну есть и другие, так перепродажи дорогостоящих госпитальных препаратов, все это хорошо и все это мы поддерживаем, но о чем речь? Наши ассоциации не только аптечные, но и ассоциации производителей, как российских, так и иностранных. Неоднократно обращались э, и к правительству, и у нас была э, такая инициатива в начале июня 10 ведущих ассоциаций фармацевтических, то есть, ну, представьте, это 99% рынка, да которые мы объединяем фармацевтически, обратились к президенту с тем, что мы все поддерживаем маркировку. Но сейчас не время вводить маркировку. С одной стороны, это пандемия, которая помешала и производителям, и дистрибьюторам, и, конечно же, аптекам подготовиться к маркировке. С другой стороны, это кризис, это мировой рост на субстанции, Падение рубля, но тут все сложилось, да, и э, мы сейчас все с вами переживаем как аптечный бизнес, так и бизнес в целом не самые лучшие времена. Поэтому проводить такие эксперименты достаточно опасно, ведь речь идет о здоровье населения, не просто о продуктах, а о лекарствах, которые часто нужны больным, необходимы вот здесь и сейчас. Это один аспект, да, то есть вот эти все инициативы, мы ведь не первый день их хожу. По поводу налоговой и НВД наша ассоциация более года стучится во все двери. Мы писали в госдуму, в правительство, в Минфин и мы предупреждали, что такая ситуация возникнет. В чем тут вопрос? Я не буду углубляться в какие-то такие дебри. Профессиональные, там, налоговые, я скажу только об одном, что единый налог – это очень прозрачная, удобная система для аптеки. Она не требовала, допустим, бухгалтера, она не требовала там, дополнительных вложений. Сам заведующий или управляющий мог проводить эти выплаты. И как только у нас маркированный товар поступает в аптеку, и аптека начинает работать с этим маркированным товаром, она тут же слетает с системы ЕНВД. Это новшество было принято год назад в налоговый кодекс. То есть маркированным товаром не имеют права работать на системе ЕНВД. Вот в чем вопрос. И сразу же тут у меня возникает комментарий. Я очень хорошо отношусь к ЦРПТ, к честному знаку. Мы с ними достаточно много сотрудничаем. я не понимаю их комментарии, сколько тратит аптека. Они не могут этого знать. Это можем знать только мы и только аптеки. И, конечно, если для ЦРПТ траты, общие траты, ну, я не буду, мы точно их не знаем, да, но в районе 100 тысяч все-таки аптека будет тратить. Ну, одна 50 потратить, другая 100, третья 150, да. Плюс выплаты, плюс ход, плюс новые рабочие места, мы это все посчитали и не один раз. И я не понимаю, почему ЦРПТ, если для них это небольшая сумма, то для аптек это большая сумма. Тем более сейчас, когда рентабельность аптечного бизнеса, она ну, не то, что не высока. Некоторые аптеки работают на нулевой рентабельности.
1: А, ну, Виктория Преснякова а, Виктория делает и свои прогнозы относительно того, а как дальше ситуация будет развиваться. То есть, действительно будут а, маленькие аптеки уходить с рынка, закрываться по возможности уступать место федералам? Или же власти отреагируют? Что может
5: произойти? Ну, Во-первых, производители тоже прогнозируют рост цен, затраты на маркировку, упаковку, стоимость субстанции. Они прогнозируют увеличение цены и даже снятие с производства препаратов низкого ценового сегмента. Да, у нас есть препараты же на ВЛП, на которые цены регулируются, и мы не можем их поднять. Но на остальные препараты, которые не входят в этот список, нам всем придется поднять цены. И все по цепочке поднимут. Это ведь не только аптека. Понимаете, в чем заключается такая вот коллизия, я бы назвала это? С одной стороны, мы стоим на передовой линии общения с покупателем, и эта пандемия доказала. Да? Но и претензии мы все получаем в случае чего. Аптека виновата. И аптека не всегда... Маленькие аптеки очень переживают о том, что они не выдержат этой не всегда, скажем, корректной конкурентной борьбы. Поэтому я очень поддерживаю аптечный бизнес. И еще о чем хотела сказать, что, допустим, мы много сотрудничаем с другими ассоциациями. Всероссийский союз пациентов, они очень поддерживали инициативу маркировки в начале. Ну вот на сегодняшний день, когда ЦРПТ как раз должно не оценивать, сколько тратит аптека, а смотреть, как работают технически их вещи. Да? Мы на сегодняшний день 30% рабочего времени все тратим на сбои системы. То есть система еще не работает в полном объеме, а сбои уже идут. Производительность э, на производствах падает, производительность в аптеке тоже падает. Мы должны поменять в аптеке структуру.
1: В итоге действительно добились наши аптекой, наши фармацевты реакции областных властей, к которому и призвали в своем обращении. Во Владимирской области, об этом стало известно сегодня, создадут рабочую группу по вопросам дополнительных льгот, льгот именно налоговых для аптек. В Белом доме провели расширенное совещание по вопросу обязательной маркировки лекарств. Теперь продавцы, действительно, у них выбор перейти на упрощенную либо общую систему налогообложения и, соответственно, вот это увеличение налоговой нагрузки. Уже есть реакция губернатора в соцсетях. В подобных случаях нельзя допустить, чтобы расходы бизнеса перекладывались на потребителя. Поэтому я поручил взять этот вопрос под особый контроль. Лекарства должны оставаться доступными для людей, особенно сейчас, в период эпидемической угрозы. Ну, об этом, собственно, нам сегодня же, утром же, и заявила Виктория Преснякова.
5: Поэтому обращаемся на региональном уровне, потому что когда мы прорабатывали год назад все это на федеральном уровне, нам сказали, дословно сказали мне, мы получили ответ. Мы не успеваем принять никакие поправки, ни в какие законы, все уже принято, поэтому мы отдаем это все на откуп регионов. И есть регионы, которые на себя эту ответственность взяли, это... Амурская область, Забайкальский край, Приморский край, ну, там часть еще Тульская область, я сейчас все не перечислю. Великий Новгород, у них снижены ставки УСН. А есть регионы, которые, ну, по каким-то причинам, кто-то боится взять на себя ответственность, кто-то считает, что это ему невыгодно. Ну, послушайте, это социальный бизнес, это, это здоровье населения, это работа с населением. Мы должны тут идти совместно,
1: это наша общая, наша общая задача, понимаете? Мы
5: сами с этим не
1: справимся. Итак, Владимирские аптеки попросили изменить налогообложение для них, сделать налоги ниже, для того, чтобы они безболезненно, безболезненно и для себя, и для покупателя таблеток перешли на новые правила работы, на требования обязательной маркировке лекарств так называемыми средствами идентификации. «Белый дом» ну, не сказал, что изменит налогообложение, но во всяком случае готов с аптеками разговаривать. Владимир Сипягин в соцсетях также отметил, что в регионе принят закон, который устанавливает льготные налоговые ставки для аптек, которые будут действовать до конца этого года. Но сейчас принято решение о создании рабочей группы. Прервемся на 5 минут. «Картина дня». «Не открылось ли чего-то сегодня?» Раз уж у нас второй этап снятия ограничений открылась. Во Владимирской области официально открывают кинотеатры вслед за официальным стартом купального сезона. А в регионе снимают, работу, снимают запрет на работу и кинотеатров, и кинозалов. Есть, конечно, ограничения, и ограничения эти звучат таким образом. Заполняться кинозалы должны максимум на 50%. При этом не уточняется, каким образом будет осуществляться вот этот самый контроль за заполнением кинозалов. То есть, будет ли перетянута сигнальная лента, скажем, половина зала, и дальше уже там набивайтесь, как селедки, в бочке в оставшуюся половину или же будет, скажем, чередование через через ряд, или, или вообще нам придется сидеть э, через кресло, скажем, от любимой девушки. Да? В общем, сложно понять, как трактовать эти требования, но ну, а главное, зачем сейчас идти в кинозал? Будут ли кинопремьеры, выяснял мой коллега, наш штатный киноман, киновет, э, кинофил Алексей Сухов. Леша, приветствую тебя в нашем эфире.
2: Здравствуй, Илья. Очень... Очень обильное приветствие, э, да. Оно заставляет после этого быть, соответствовать тому, что ты
1: сказал. Ждал ли ты этого э, разрешения?
2: Ну, в общем-то, да, я ждал. Во-первых, я действительно люблю ходить в кино. Э, я считаю, что на большом экране некоторые фильмы просто необходимо смотреть. Э, но, к сожалению, боюсь, что первую неделю, когда откроется кинотеатр, кстати, навряд ли это будет на этой неделе, я думаю, Сейчас какой-то переходный период, и со следующей недели уже, наверное, кинотеатры начнут работать полноценно. А, ну, полноценно в той мере, в какой это возможно на данный момент. Так вот, мне кажется, на следующей неделе еще не стоит ждать каких-то громких премьер, потому что просто кинорынок пока не готов заполнить кинотеатры хорошими свежими премьерами, скорее всего, будет, как в Китае, например, сейчас. В Китае, если ты знаешь, там показывают фильмы даже двухлетней, трехлетней давности. Очень много классики, кинематографа. И... и... Немного современных фильмов, причем, как правило, они такие легкого тона, потому что там, как и у нас, кстати, в правительстве, считают, что лучше сейчас тяжелые, такие депрессивные коронавирусные времена показывать людям какие-то добрые, светлые фильмы. А. Поэтому сейчас в моде жанры мелодрама, комедия... И что-то такое вот это
1: рекомендация. Я уж не знаю, как ее по-другому назвать, или цензура, наверное, тоже а, вполне возможно, Коснется российских фильмов или еще и а, зарубежных. Можно ли сказать, что мы все-таки увидим какие-то картины, а, старт которых на экранах затормозил именно коронавирус в марте?
2: Смотри, я думаю, в августе больших, крупных пример не будет. Будет постепенно так показывать что-то вот, но из свежих. Потому конечно, что от я... региона
1: к региону, да, запреты разные. Где-то кинотеатры работают, где-то нет.
2: Я насколько. По сути, вот громкая первая премьера в России, которую вот действительно все ждут сейчас, это последний фильм Нолана «Довод», который должен выйти у нас в сентябре. Он во всем мире выходит постепенно, тоже поэтапно, в разных странах в разное время, в основном в августе. А вот он до нас доберется только в сентябре, когда, скорее всего, уже большая часть кинотеатров откроется. Вот тогда, я думаю, действительно встанет вопрос о том, как решать вопросы с наполняемостью кинотеатров. Сейчас, я думаю, кстати, больших проблем Илья вряд ли будут, потому что достаточно четко все можно решить. Во-первых, в кинотеатрах, в отличие от других мест, есть четкое разделение, ряд, номер, мест, номер места. Соответственно, всегда можно сделать так, что через сиденье будут продаваться билеты. Может быть, даже через два. Опять же, для семейных пар, я думаю, скорее всего, это правило действовать не будут. Единственное, вот, что сложно соблюдать, это масочный режим. Потому что, понятно, если, допустим, в кинотеатр запустили в маске, то когда люди оказались в темноте в зале, где уже никто ничего не контролирует, понятно, что все маски, скорее всего, поснимают. И как вот за этим следить? Ну, навряд ли же людей будут выводить после этого. Но в кинотеатрам и так нужно деньги зарабатывать и устраивать еще скандалы на вот этой почве. Я думаю, никто в кинотеатрах этого делать
1: не будет. Спасибо большое, Алексей Сухов. Его прогнозы на старт киносезона именно во Владимирской области, напомню, в нашем регионе, сняли запрет на работу кинотеатров и кинозалов. Но заполняться они должны будут не более чем на 5%. 50%. Еще немного о коронавирусе. Ну а какой же эфир без него? Победившие коронавирус владимирцы спасают, реально спасают жизни других заболевших. Станция переливания крови принимает у доноров вылечившихся от COVID-19 плазму крови. содержащая антитела к коронавирусу плазма реально используется для лечения тяжелобольных с пациентом. Пациентов с коронавирусом, с, с коронавирусом это считается, в общем, довольно эффективным а, средством. А, плазму начали принимать а, на станции а, в первой декаде июля. За это время донорами стали, вот я вас не удивлю цифрами, 13 жителей региона. Это и медики, которые напрямую контактировали, постоянно контактировали с больными covid и пациенты, ну скажем, обычные. В общей сложности э, наши медики заготовили 6 целых 3,6 литра иммунной плазмы. Часть объемов поступила в городскую больницу скорой помощи в Красный Крест и в Шестерку, в Юрьевце, где у нас тоже ковидный госпиталь. Как сообщил главврач станции переливания Дмитрий Находкин, первый переболевший может предоставить плазму через, извините, для одного, двух, трех пациентов. Подобный метод иммунизации может спасти жизни десяткам тяжело больных Пациентов. Это, в общем, тоже давно известно и проверено. Дозвониться до станции, до службы крови можно по номеру 53 74 57, 53 74 57, но только с 13 до 15. Или найти в интернете их электронную почту и уже оставлять заявку туда. И, опять же, еще один, одно странное ограничение. Владимирские родители обнаружили, что в детский сад, если, допустим, ты не повел ребенка на один день, по разным причинам, семейное торжество, да, какие-то желания побыть ребенка вместе, может быть, в выходной случайно свалившийся, или какая-то проблема со здоровьем, такое у детей тоже бывает регулярно. После этого у у родителей требуют справки на ребенка, что противоречит действующим санпинам. Сегодня в детсадах Владимира, которые, кстати, не все реально, на самом деле не все открылись в полном формате, в полном режиме, перестраховываются, потому что действительно коронавирус многих заставил пересмотреть взгляды на жизнь. Другое дело, насколько это требование правомерно выясняла моя коллега Виктория Сухова. Вика, приветствую тебя в эфире.
3: Добрый вечер, Илья.
1: А, Итак, вот это требование. А сейчас понятно, это какой-то один детский садик или так делают все и везде, потому что коронавирус везде, в общем, одинаковый?
3: А, в управлении, в городском управлении образования нам пояснили, что нормы Санфина, они как действовали, так и действуют. И поэтому никаких изменений а, не, не вносили, несмотря на, на то, что сейчас кор коронавирус. Поэтому ребенок может не приносить справку, если он отсутствовал до пяти а, Меньше дней. чем пять дней. Ну да, до пяти дней, там, один, два, до пяти дней, пять дней даже может быть. Вот, а если заведующая требует справку, вот в принципе это, что называется, она занимается самоуправством. И не имеет она права требовать родителей справку, если ребенка не было всего один день. Ну, другое дело, что а, Родители многие не знают, видят соответствующую ситуацию, коронавирус, ограничения, маски. И поэтому, конечно, они выполняют требования заведующих, идут э, в поликлиники и приносят эти справки. Хотя на самом деле, ну, ну неправомерно это.
1: Uh -huh. а, то есть, куда жаловаться? Вжаловаться а, в управление образования, жаловаться в Роспотребнадзор или просто поговорить с заведующей?
3: Ну, Я думаю, что можно ограничиться разговором с заведующим и сказать, что городское управление образования нам пояснил, что вы права это сделать не имеете. Я думаю, что после этих слов все заведующие не найдут
1: что ответить. Спасибо большое. Виктория Сухова отвечала на вопрос наших радиослушателей о справках, которые, как выясняется, неправомерно требуют в детских садах. Правда, есть и другое требование. Это медицинская карта для поступления чата в детский садик. И действительно, абсолютно правомерно требует Форма медсправки 026У. Она многим родителям известна. Да, тут в последнее время возникли проблемы с попаданием к некоторым врачам. А там список довольно большой. Но, в общем, бесплатно их оформляли. И оформляют в поликлиниках по месту жительства в детских. Ну, плюс работают частные клиники. Тут, что называется, все как по, по маслу, и больших проблем нет. Мы прервемся на рекламу, а после этого обязательно продолжим и заглянем, в том числе и во Владимирские леса. Грибы пошли, а почем они нынче на прилавках?
0: Картина дня.
1: Владимирские дольщики из дома на Центральной 19 в Коммунаре вышли уже на одиночные пикеты к Белому дому. Эти акции начались в формате постоянном, по будним дням, со вчерашнего дня. Здание в Коммунаре, одно из, наверное, самых красивых сейчас жилых домов, если говорить о много квартирных домов в Коммунаре, сдали, ну, точнее, должны были сдать пару лет назад. Построили его с лишними этажами, делает фирма «Система». То есть она превысила высотность. Здесь, в Коммунаре, все-таки есть нормы, которые относятся к историческому центру, и застройщики, и застройка не должны загораживать красоты Владимира. А, компания в итоге подала на банкротство, дольщики а, получили официальный статус, но так в а, дом въехать не могут, хотя по некоторым данным часть людей все-таки живет а, как бы в своих квартирах, другое дело, что два, два этажа лишние, и непонятно что с ними а делать. Власти так свои, своего вердикта и не выдали, сносить или вводить, и вообще изменять эти а, правила, которые а, так-то и обещали застройщику в свое время а, поменять, только то кто обещал сейчас за решеткой, но застройщик, опять же, он уже не первый раз меняет вывеску, может еще раз это а, сделает. Активисты требуют личного приема у губернатора и утверждения плана графика, который бы, который бы предполагал вот этого дома в эксплуатацию. То есть дольщики в этом году хотели и требуют бы получить свои квартиры в доме на центральной 19. Он действительно в едином реестре проблемных объектов Минстроя из-за нарушения сроков передачи квартир дольщикам а, там полгода от сеть, и вот эти полгода уже э, прошли. Еще одно дело о э, взятках в юринституте. Ну вот представьте себе, еще одно, да, зачистили. На этот раз студент, а точнее даже псевдо-студент юринститута ВСИН э, э, осужден за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ, потому что прикрывал свою собственную маму, которая также давала взятки э, за его учебу. Во вообще парень, ему сейчас уже э, 30 лет, он и не поступал в этот вуз, но учился в нем все решили деньги, то есть взятка без экзаменов учился он также и регулярно деньги уходили через его матушку женщина попала в разработку силовиков студент приехал во Владимир, попытался отмазать родственницу попытался передать сотруднику ФСБ личный автомобиль Citroen C4, ну еще денежки 14 тысяч рублей, а сотрудник возьми да доложи службе собственной безопасности, в итоге студент стал фигурантом уголовного дела автомобиль у него конфисковали Назначили наказание условное 2 года, э, испытательный срок 3 года, Вино он признал и раскаялся, э, ну, в общем... Э... В институте таким образом э и другими уголовными делами на Сергея Бабурина и Валерия Морозова тоже, в общем-то, очень хорошо характеризуют. А, от истории серьезных, может быть, к менее серьезным, грибной сезон в самом разгаре во Владимирской области, при лавке а, полны грибов, а, что и по чем, узнаем а, у нашего суддерского корреспондента Александра Мещерякова, который приценился к одному из, пожалуй, а, к работникам, скажем так, одного из старейших и, и крупнейших прилавков и, и, именно вот с такой сельской и лесной продукции во, во Владимирской области в самом Суздале. Саша, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, радиослушатели.
1: Даже в будь день, насколько я понимаю, на таких прилавках свободных мест нет.
4: А, ну, дело в том, что вот а, параллельно торговым рядам идет такой прилавок, который когда, отвечал в советские времена, был просто лавочкой, на которой люди ели мороженое, пирожное. Вот. Уже много лет это именно прилавок, вот, где грибники, пенсионеры вот, а, ну, торгуют либо выращенным на своем огороде, либо собранным в лесу. В лесу, в частности, а, грибами. Вот, а, ассортимент а, серьезный. Сейчас, вот правда, еще грузди не пошли, но вот-вот они рванут. Сейчас лисички, подберезовики, подосиновики, осиновики. Вот, а, также есть сушеные грибы, вот, например, у моего тезки, э, они в пластиковых прозрачных контейнерах, э, сушеные белые грибы, вот, допустим, полуторалитровый контейнер э, сушеных белых – это тысяча э, рублей, вот, э, трехлитровый – две-три тысячи, но это зависит от э, размера грибов, на этом, на этом же прилавке торгует э, Дмитрий. Он мне объяснил, что колебания цен, они вообще регулируются некоторыми факторами, которых э, по большому счету немало. Я назову лишь несколько. Так. Это размер грибов влияет на цену. Это засол. Он может быть холодным, может быть не холодным. Или, допустим, взять тот же грусть. Э, он же может быть лохматым, а может быть не лохматым. И есть разница не только во внешнем виде, но и во вкусе. Вот, а, и также за этим прилавком торгует а, наша а, землячка суздальчанка татьяна вот, а у нее груздочки, ну еще прошлогодние, по 2000 за трехлитровую банку и по 800 рублей за литровую банку.
1: Саш, а, а я хочу понять, вот а сейчас цены рванули вверх или все в порядке? И меняются ли они не в зависимости от сезона и засола, а в зависимости от того, покупает ли Владимир или москвич
4: Дело в том, что а, цены вот в среднем, если брать вот в среднем, естественно в среднем, потому что дрейф имеет место быть. Вот, а они остались на докоронавирусном уровне. То есть ни вниз не ушли, ни вверх не подскочили. Вот. То же самое, в принципе, и в общепите, куда э, москвичи, те же или владимирцы, или ивановцы, нижегородцы заходят поесть что-либо с грибами, то же самое, в принципе, тот же уровень, допустим, жаркое свинины с грибами, это 390 рублей за 300 граммов жульен, 100-граммовая грам... 100 порция – 250 рублей. Кстати, грузди моченые, да еще с еловым а, маслом, четыреста а, 450 рублей. Для суздальцев вроде бы дороговато, но для москвичей – нет, нормально. И, кстати, хочется еще отметить, вот опять от общепита вернуться к частникам. Вот Татьяна, которая торгует грибами, а... Она, например, вошла э, как торговец, как поставщик в сеть ресторанов э, нашего знаменитого ресторатора Новикова. Вот. У него 50 ресторанов, в 5 ресторанах даже в Магадане подают э, суздальские грибы от Татьяны. И Новиков же, э, точнее финанс-дел его компания, оплатил ей сертификацию. То есть это не просто так. Не То есть такой.
1: на прилавке в Суздале можно купить сертифицированные грибы, если, конечно, это кому-то надо. Я говорю о сертификатах, конечно.
4: Ну, а почему нет? Да, да, все оплачено. Саш, вот, вот прежде
1: чем мы э, прервемся э, уже окончательно сегодня, маленькая э, вот такая ну, лукошка или горсть э, лисичек на жареху, вот почем в этом сезоне?
4: Лисичек на жареху, но ну, это смотря в какой точке э, создали. Вот, допустим, в центре, о котором я сейчас рассказывал, э, лисички, они... Э, в общем-то, в общем-то, а, недешево, а, точную цену я назвать не могу, потому что их пока не очень много, uh -huh. вот, а, а вот, допустим, в микрорайоне, улицы Советская, улица Советская, улицы Гоголя, это такой и бульвар с поля, тройной микрорайон, вот, там, допустим, на прилавочке грибы, ну, вот, несколько штучек, несколько штучек э, белых, вот, они стоят 200 рублей.
1: Спасибо, Саша. Александр Вещеряков на прямой связи с нашей студией Создали с местных прилавках. Завершу наш эфир приятной новостью для собачников и тех, кому они ну, немного портят жизнь. По Владимире наконец-то начнут появляться урны для собачьих фекалий в рамках строительства настоящего док-парка в парке Добросельский. Это отдельный проект. И на выходах у этой площадки три выхода будет. Появятся урны специальные для вот таких вот м -м, неприятных историй. Кстати, общественники уже отмечают, а вот обычного человеческого туалета на этой площадке почему-то не предусмотрено. На этом мы прервемся. Всего, всего вам самого доброго,
0: картина дня.